0: En podkast fra NRK.
1: Forbrukerrådet mistenker prisjoks hos strømselskaper har klaget inn 29 stykker til forbruker tilsynet. En nordfunn investering fra 2015 på 33 millioner kroner gikk til leiligheter i et hotellkompleks for oljeansatte. Investeringen får harketikk fra forsker som kaller den bortkastet. Var det en sak at Arbeiderpartilederen kjørte offentlig transport uten munnbind i går Nej Nei, tordner tidligere nyhetssjef i klassekampen og møter nettavisen redaktør til debatt. Og det er strid om enkepansjon. Det er en pensjon vi ikke lenger trenger, sier regjeringen. Og jo da, svarer Senterpartilederen, vi må ikke svikte enkene. Da ønsker vi riktig god onsdagskveld og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Ås, der vi også skal innom en ny midlertidig brexit-avtal mellom Norge og Storbritannia, og en viss rettsak, Bertheusen-rettsaken. Men først, som du lukte opp i nyheten nå i ettermiddag, forbrukerrådet mistenker prisjoks hos flere strømselskaper. Hun har altså klaget inn 29 stykker til forbrukertilsynet. Det er VG som meldte dette i ettermiddag. Forbrukerrådet mener at hundrevis av nordmenn i mange år kan ha blitt lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen. Strømselskaper som Fjordkraft, Norges Energi og Agvakraft, som er de tre største, er klaget inn. Og Inge-Lise Blyverket, du er i Forbrukerrådet. Hva konkret er det dere mener selskapene har gjort?
0: De opererer med avtaler der det er hemmelige prispåslag eller hemmelige priselementer. Så det tillber oss kunder en avtale til en pris og så fakturerer de oss for en høyere pris. O sånn som disse avtalene er konstruert så ligner de som regel til förvexling på en såkalt spotprisavtale.
1: Så følger av strømprisen slik prisen er på børsen.
0: Helt riktig, og der mer det nesten enda vanskeligere for oss som forbrukere å følge med. Vi betaler mer enn det de har sagt vi betaler og det er også umulig for oss å sammenligne med andre avtaler når vi faktisk ikke vet hva det er som er det hemmelige prispåslaget.
1: Mhm. Men går da noe annet går det da an å si noe om hvor mye strømkunder kan ha tapt?
0: Det är faktiskt ganske svårt i netto det är hemligt och vi ser att det varierar fra både avtalade avtal och sällskap till sällskap och og självklart också av forbruket förbrukedit men men utifrån de beräkningar vi har gjort så för någon som har genompolit så kan det utgöra flera tusen kronor i året i alla fall för någon av avtalarna och jag tror det är väldigt försiktigt når du säger att det är hundrervis vi tror nog det är tusentals kunder som lurar sine in i dessa avtalen och vi tror också det har pågått över år
1: Mm. Men lures sin i, i avtalene, sier du, det er, det er sterke ord. Hvordan skjer denne luringen da?
0: Det, det er egentlig ikke sterke ord for en sånn type praksis. Dette er altså rett og slett en avtale hvor man ikke oppgir hele prisen. Mm. Og det blir jo lurere det da. Det blir juks og fanter det. Og det blir helt umulig for forbrukere å forstå. Og vi antar jo at dette er ulovlig. Og det er jo derfor vi har klaget avtalene inntil forbrukertilsynet. Men det er jo de som har makt og myndighet til å avklare om det er det. Mm. Og også ilegge sanksjoner og bøter.
1: Mm. Jeg sykker ditt ennå da. Strømselskapene, Fjordkraft, Norges Energi og Agokraft er de tre største selskapene som er, er klaget inn. Ingen av de ønsket å snakke i dags datten i kveld. Men Tony Løfseth, du er direktør for marked, elektrifisering og kunder i det som heter Energi Norge, som er da en landsoppfattende interesse og arbeidsgiverorganisasjon for disse selskapene. Lures kunder inn?
2: Det får vi ikke håpe. Um, Men du ikke det... sikker? Du er ikke sikker? Det er ikke helt sikkert at alle kunder alltid vet har full oversikt over hvilke avtaler de har og hvilke priselementer som ingår i det. Det betyr ikke at de har en dårlig avtale. Så vi, jeg kjenner ikke detaljene i de beregningene som forbrukerrådet har gjort, så det kan jeg ikke kommentere på, på akkurat det. Prinsipielt sett er vi helt enige. Det skal være full åpenhet om hva som ingår i en pris. Men så sier det seg selv at når man går inn på en avtal som heter innkjøpspris, så vil det være med innkjøpskastnadene til strømsaksselskapene. Mm. Ikke dermed sagt at man er lurt, eller at det er en dålig avtal.
3: Mm.
1: Men det er det umulig å beregne hvordan denne prisen blir som den blir?
2: Overhovedet er det ikke umulig å være åpen om hva som ingår i en sån pris, og det er ikke umulig å være åpen om at det kommer et påslag. Det, det bør det være absolutt. Um, men det kan være det er umulig å si i forkant hva den det påslaget blir i om at det er en innkjøpspris. Og så er vi veldig oppsatt av å, å frem vi jobber for et, et trykt og åpent mm. strømmarked. Men, men går dere
1: gjennom disse ø, avtalene?
2: Vi, nei, altså vi er en arbeidsgiver organisasjon, en interesseorganisasjon vi, vi koordinerer ikke strømavtaler da, da får vi, mm. vi konkurransebilitet.
1: Jeg bare tenker at det er vel av en vis troverdighet ute blant kundene, så hvis dere er en interesseorganisasjon så tenker jeg umiddelbart at det ja, vil være i alles og vi, interesse at det er lett å forstå vad en strømavtale vil koste hvis du skal bytte
2: strømmelavtaler. Absolutt, og vi, vi jobber for et tryggere og enklere strømmarked og det vi har gjort, vi har jobbet over tid og i god dialog med Forbrukerrådet om en sertifiseringsordning for strømselskaper med et trygg strømhønnel. Det er blant en av de tingene som vi har jobbet med der, og som vi också har hatt tett dialog med Forbrukerrådet om, er hvordan skal vi informere om de ulike priselementene i strømprishandling. Så dette er en sak vi jobber med, og som vi har jobbet lenge med i lag med Forbrukerrådet. Ja,
1: lenge, for jeg, hvis vi husker tilbake til februari. så satt vi faktisk i det samme studio og diskuterte samme sak. Nå har dere jo da valgt å, å gå och längre i förbrukarrådet men betyder det att Derek inte syns denna dialogen har gått så bra
0: nå eller blir verkligen Det är väldigt mycket detta strömmarknad som inte fungerar. Detta är ett av flera elementer som vi har påpekt överfor branschen. Och det är riktigt att vi är i dialog, men så sånn som jag ser det så så bidrar också dette till en förvirring. Eh en inköpspris ja det i navne så tror man att det är det samma som en spotpris. Ja men det är ju helt rätt att spotten eh, varierar, det är ju det börsprisen så sånn som du också sa så gott. Men det det gäller når det gjelder innkjøpsprisavtaler, det er jo at de har et hemmelig påslag, og det er helt unødvendig. Et påslag
1: som da kommer til eh, prisen per kilowatttime. Ja, og, time. Det er grei,
0: og det er jo greit med et påslag hvis det er åpent, men her er det på hemmelige priselementer, og vi har jo vært i dialog med bransjen over lengre tid og sagt at dette er så problematisk at vi har vært nødt til å samle disse avtalene på et eget sted på vår strømprisportal, vår prissammenligningstjeneste, og vi har vært nødt til å sitt till eh, kunderna disse eh, avtalande må du undgå och eh, vi har märkt det med ett rött surt fjäs för att vara väldigt tydligt till kunderna. Men det är väldigt svårt för det att väldigt många av dessa har ju så många rare namn och många av namnen liknar på spotprisnamn och eh, de sjular alltså både genom namnebruken och så följligen vet att det sjuler själve priselementet vad detta handlar om. Mm. Och det skulle vi inte tränga en certifieringsordning mm. för att rida upp. Men men
1: bara för att ta ett bit med börsen alltså vem som helst kan gå in och se vad slags priser som är i i, i spot. Og åpenbart, hvis du driver et strømselskap så må du vel også tjene penger så at det kommer ett påslag eller ikke imot, men det du sier er at det er veldig vanskelig å forstå hva dette påslaget er.
0: Ja, for brukerådet anbefaler faktisk kundene å velge spotprisavtale fordi det viser seg at det over tid er billig, Så i dem ligger det et fast påslag. Det vi sier er at disse avtalene har et hemmelig påslag i tillegg som det er helt umulig å få innsyn i, ja. og der nå gjør det mindre. Sett en finger, kom jo flere ganger
1: her, Løvset. Du ja. forklarer dette.
2: Nei, da, det, 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 er sant. det påslaget som kommer på disse avtalene, det er, vet du ikke hvor, hvor mye det blir i forkant
1: men borde vi inte veta
2: det? ja, det kan du ju si, se, men dette är ju en del ting det är som att si hur kommer prisen på gröna certifikatet att bli det nästa månaden, hur kommer renta att eller vara det nästa månad? Detta är et påslag som svingar, men det ska vara väldigt tydligt att dette detta påslaget vill kunna variera och det ska vara väldigt tydligt varför det vill kunna variere. Er vi är jätteglada för att förbrukarrådet har klart att skilja de to avtalen i sin prisportal så blir det väldigt tydligt för kunderna at det er, helt, er to helt forskjellige. Mm.
1: For du ville vel ikke gå til butikken og fått beskjed om at det står en pris på alle varene, og så kommer du til kassen, så kommer det litt påslag, men du har vel ikke tenkt å fortelle
2: Nei, men det er ikke det de sier heller, for de skal i hvert fall ikke si det. De skal si at dette er et som kommer til å variere med markedet og med vår innkjøpspris, med vår kostnad. Med mm.
1: Men hvis påslag også varierer, så er det helt umulig å forstå hva du betaler av strømpris. Nei,
2: da skal du kunne gå in på det produkt og skal du kunne se at dette er de elementen som ingår og dette er priselementene som vil kunne variere over tid. Og så kan du vurdere, er dette noe jeg har lyst til å... Vi har lyst til å være med på den svingningen
0: eller ikke. Hører ja, det komplisert ut? over år så har, dette hänger faktisk ikke på greip. Og hvis bransjen er slik at de skal leva opp til det de sier, at de ønsker å tilby et trygt strømmarked, være forbrukevennlig, så må de ha priser som det er mulig å sammenlegne. Det er det ikke med denne avtalen. Og jeg tänker at det er bare å ut alle de avtalene. Hvert av disse selskapene har jo en rekke avtaler. De har mange andre strømavtaler å selge oss forbrukere. Så de kan bare kutte hele denne avtaletypen, så er de i hvert fall et steg nærmere å kunne si at de faktisk tilbyr som hvor det går an å sammenligne pris. Det er ikke verre enn det. Og det som jeg synes er det, det mest problematiske, det er jo at vi ser at også de største aktørene tilbyr dette. Det er en tredjedel av aktørene som tilbyr dette. Og samtidig så ønsker strømmarkedet å fortelle både meg, forbrukerrådet og kundene, at det er forbrukevennlige. Dette er forbrukefint latverd, rett og slett. Løset.
2: Uh, ja, og uh, hvis forbrukerne ikke ønsker det, så kan de, være, kan de jo velge andre produkter. De kan velge de produktene som uh, forbrukerrådet uh, anbefaler. Uh, Men hadde det ikke vært om man tilbyr noen produkter som man forstod var kostet? Men skulle det vise seg? Uh, og det er jo, det, det er jo det, en av de fine tingene med at det nå er klaget inn til forbrukertilsynet. Uh, vi er jo trygge på at dette har vært gode avtaler for de fleste kunder i, i, i år, for eksempel. Så er det mange av de som har hatt dette, det har vært gode avtaler for, uh, Så er det trygge på det, ok
0: Ja, på, prismessig Jeg Mener Men skal... du at det er trygt og god avtaler når priselementene er skjult? Det De... Det skal ikke være skjult. De skal ikke være skjult, altså, de, ja, ikke være er skjult. skjult. Hva,
2: som er priselementene, men att det varierer, det er... Men du sa jo at
1: prispåslagene varierer, og da er det litt vanskelig å forstå vad det er hvis det er fem øre påslag på kilo time, en del av året, ti øret, en annen del, eller vad det nå er det påslaget. Det vil være det
2: et, 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 et påslag for de kostnaderne som strømleverandørene har, och de vil kunne variera. Men det som är viktig her, det er jo at, at når, når dette nå er klaget inntil forbrukertilsynet, som vi synes det er bra, da får vi avklaring. är dette lovlige avtaler? och Altså oppfylle strømlevendørene i informationsplikten sin, så får vi det avklart. Og hvis, det, hvis forbrukertilsynet da kommer til at nei, vi må informere bedre om avtal avtellene, tar vi det med oss, og så tar vi det med in i denne sertifiseringsordningen, og så gjør vi det helt hindrende klart Så mye skal man informere.
1: Må jeg må bare spørre en ting, Løvset, fordi som sagt, vi, vi diskuterte også dette i, i februar, da var Blyverk her, så var en kollega av deg fra Energi som, som var stede. Men de store strømselskapene ville jo ikke komme og snakke om dette. Hadde ikke det gitt mer troverdighet, at de selv hadde forklart det og at ikke der interesseorganisasjonen ble skjøret for det?
2: kanskje svare for dem, sånn på den måten. Det... Men du må jo
1: svare for dem her.
2: Ja, du må svare for dem på det, vi, det jobben vår så å snakke om rammebetingelsene til å forsvare rammebetingelsene og jobbe for gode rammebetingelser til disse selskapene. Men deres kommunikasjonsstrategi og for det å være deres rett til å drive konkurranse og konkurrere om produkter og en god variasjon av produkter er det kan de gjøre selv, og vi vet at det har har vi de Norske ekstrømkunder har veldig lave priser, mange produkter å velge mellom, mange selskaper å velge mellom, og de kan enkelt bytte hvis de
1: misstår. kan enkelt bytte, men det er ikke så enkelt å skjønne hver enkelt avtale. Da, må, tiden løper litt her nå, men, men blir det sitter det mange hundre tusen og hører på denne diskussion Alle har en strømavtale. Hvis vi nå ser at selskapene de bruker er bland de 29,000, skal de nå ha is i magen og vente og se hva tilsynsmyndighetene sier, eller vad oppfordrer du til?
0: Jeg oppfordrer sig at man går in på strømregningen, leser nøye navnene på den avtal man har, leser veldig nøye fordi at disse avtalene ligner på hverandre i navn, finner navnene, så går man in på strømpris.no, så går man inn og sjekker under fanen andra avtaler, leiter sig fram nederst og ser om de finner avtalen sin der. Hvis eh, de har en sånn innkjøpsprisavtale, så bytt.
1: Enligt den uppfordringen jag lovset.
0: Absolut. Finn den egna
2: avtalen som du er, som er dine behov og et sällskap du stoler på. Det är väldigt
3: enkelt.
1: Mm. Bör säkert ha sig gott i. Tack så det er två ha. Da skal vi snakke om bistand, eller en investering faktisk fra noen år tilbake. En investering på 33 millioner kroner fra det statlige utviklingsselskapet Nordfunn, som gikk til leiligheter i Mosambikk, har nå fått negativ omtale i Dagbladets økonomimagasinbørsen. En forsker mener nemlig at denne investeringen er unødvendig, og at den ville kommet av seg selv, dersom det ikke hadde blitt brukt nettopp norske bistandspenger. Nordfunn er for øvrig eid av staten via utenriksdepartementet og skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, og kompetanseheving i det vi kaller U-land gjennom investeringer. Men vi får starte med deg, Espen Villanger, forskningsleder ved Kristian Mickelsens institutt. Du har altså vært veldig kritisk til denne investeringen, og, og forklare hvorfor den da ikke er riktig sett med dine øyne.
4: Her skal man bruke bistadspenger for å investere i private selskaper for å skape jobber for fattige og andre utviklingseffekter, som du sa. Uh, og uh, i, for denne investeringen så uh, ville andre private aktører bygget dette hotellet for, uh, for pet petroleumssektoren. Vi har en, uh, en stor forskning på området som visar at uh, når oljeselskapene går inn og skal utvinne eh gasallolja i ett land så föllar eh bygg og och med og du får ofta en byggboom så det er ingen det vi känner vanligen brukar bistånd för att och och få till lägenheter för uh, oljearbetarna. Mhm. Mm Tillf
1: Tullasson som i, i Norfund förklarar oss vad har det investerat i och varför var det riktigt pengabräck.
5: På förse det er, det er sunt men debatt runt bistand og norsk bistand, og vi er en sentral utviklingssektør, um, og vårt formål er jo å redusere fattigdom og, og, og skape jobber ved å investere bedrifter for å gjøre dem lønnsomme og leve dyktig.
1: Ja, det var bare deklarasjonen og, som jeg sa innledningsvis.
5: Og, liksom. og, og, og vi er lønnsomme, og, og, og vårt formål og måten vi jobber på er at vi kapitalen flere ganger vi går in investerer, og når privat kan overta, så går vi ut igjen.
1: Og mm. så til dette prosjektet og, konkret.
5: Og så til dette prosjektet konkret, så er vi, det er der, vi kan gjerne diskutere prosjekter, og det er bra til kritisk lys, men vi er dypt uenige i den skapkritikken som er fremkommende, og det er egentlig tre grunder til det. Første grunnen er at vi mener at Mosambik er verdens 7. fattigste land. Det er ikke slik at det står en kø av investorer som investerer i Mosambik. Tvert imot så er det en kapitalflukt. Investorer trekker sig ut, og vi ser oss gjerne ut når vi private overtaler. Andre grunnen er at dette dreier seg ikke om luksusfasiliteter, det dreier seg om infrastruktur for å få lokalt næringsliv opp å stå, leiligheter, hotell, ja, kontorer eh, til i den tilgang til vann, sikkerhet og så videre. Og det tredje er at vi ser jo veldig mange eksempler på ressursforbannelser, altså et land som får tilgang til store råvarer, gjerne og olje, så kommer det fint lite ut av det til lokalbefolkning. Gassen, som vi snakker om, kommer inn i en veldig fattig del av Mosambikk, for det var fint lite infrastruktur fra før. Og dette kan gjøre det mulig for lokale befolkninger nytte godt av det som kommer.
1: Men men innsegelings i Vilanger er jo at uh, disse leilighetene ville bli bygget uansett, fordi at her er det jo uh, oljeinvestering, og at de ville hatt en egen interesse av å huse sine arbeidere. Så var det da riktig bruk av norske bistandspeng? Ja. Uh.
5: Å huse oljebære, det fikser alle selskapene selv når de kommer, eller gasselskapene. Men dette handler jo om mer, vesentlig mer enn det. Der en leilighetsbygg er en liten del av det. Det går på kontorer, det går på lagerhold, det går på annen infrastruktur. Eh, der for å få de lokale engasjert, for å få de lokale til å bygge bedrifter som kan støtte opp under den, eh, de store internasjonale alleredsselskapene. Se Nigeria, se til andre land, hvordan det lokale overhovedet ikke har fått noe ut av det som har kommet. Og dette er et forsøk på det motsatte. Sånn sett mener jeg at det er en god bruk av bistandsmidler.
1: Ja, hvordan kan du være så sikker på at dette ville kommet uh, uansett?
4: Det er mange studier av hva som skjer når oljeselskapene går inn og utvinner olje og gass. Men det er riktig, som det ble sagt, at det er et stort behov for kapital til investeringer i disse landene, men det gjelder ikke i petroleumsindustrien. De går der ressursene er. Og de sårga för så vi, har, vi har, det många case studier fra land till exempel Ghana, Tanzania, andra städer som visar att hela värdekedjan till till oljegassnäringen är i varetatt när det när blir blir utbygging. I Ghana, det en studie fra 2017, så viser det stod stor oppblomstring nettopp i hotell, restauranter, kjøpesenter og denne typen fasiliteter. Alt er drevet av private investorer som ser behovet til, til oljeselskapet. Det er det, det er det vi mener er, er hovedproblemet med denne typen investeringer. Og det går egentlig på tvers av det som var hele ideen med Norføn, at de skulle investere i virksomhet som ellers ikke ville blitt satt i verk, altså som andre private selskaper ikke vil ta på seg.
1: Si. Mm. Ja, sånn. Det ville ikke blitt bygget hadde kanskje
5: altså, det. Dette prosjektet har slitt på å få inn penger. Det som gjørs i Mosambik, er et land som er peget av, ja, er det, det er av er er med eh, betydelig usikkerhet som gjør at private investorer har holdt seg unna. Ja, det kan være at det hadde kommet selvfølgelig leilighetsbygg og den type ting etter hvert når oljeselskapen engasjerer seg, men dette ble jo bygget i forkant for å gjøre, legge forholden til rette for det lokale næringslivet.
1: Ja, så det egentlig lurer på at hvis, hvis det ikke hadde gått inn med de 33 millioner kronene i 2015, vad ville konsekvensen ha vært? Ja, vi tror at konsekvensen
5: kunne vært at det i mindre grad ville vært lokale som nyter godt av det som kommer.
1: Og at det, pengene hadde gått till Altså at de, de som ville fått oppdraget ikke ville vært ø, lokale entreprenører eller ansatte?
5: Helt klart. Og, mm. og dessuten understrekt, dette er ikke gavemidler. Det vi har ikke gitt bort 33 millioner kroner. Dette ja. er en investering. Og, og den dagen private kommer og vi overta den investeringen, så selger vi oss gjerne ut og går videre og bruker pengene på nytt. Norfolk kan resirkulere pengene. Mm. Vi har nettopp solgt oss ut av S&POW, stor, eh, et stort salg som blir kunnhjort på fredag. 10,9 milliarder kroner kommer tilbake til oss som det reinvesterer inn i nye prosjekter.
4: Vil ja, Lange? Dette er jo kjernen i hvordan man skal analysere denne typen investeringer, og det har vi pekt på i en ny evalueringsrapport som, som kom fra Norad sin, sin evalueringsavdeling. Man er nødt til å gjøre dype økonomiske analyser av hva er de sannsynlige effektene av å gå in og investere på, på denne måten. For jeg tror nok Nordføen kan klare å, å gjøre en, en liten forskjell i, i prosjekten, men hovedandel av de lokalt ansatte vil være innenfor renhold, vedlikehold, renovasjon, vaktmestertjenester og den type ting. Og det vil være ingen forskjell i, de, eh, i, i den typen jobber, om det var Nordføen som gikk inn i denne investeringen eller andre andre investorer samme på toppnivå på hotellledelse på innkjøp og finans på de som skal lage rapporten etter Norfund på den investeringen. Det vil være internasjonalt ansatte og det må det være med Norfund eh eh er investoren. Men Også, men det jo,
1: bare bare forstoppa litt resmoment der vil har jo eksistert i mange år, har vært i, i veldig mange land. Mener du at de ja, har vært rett og slett altså, nærmest kaste penger etter et prosjekt her og ikke hatt noen analyse foran?
4: Det må de svare på selv, men vi er veldig interessert i den typen av analyser. I vår evaluering så pekte vi på at de analysene som vi gikk gjennom i den forbindelse, de var alt for dårlige for å si noe om de sannsynlige effektene på, på arbeidsplasser og, og fattigdomsreduksjonen.
5: Mm. Thor Leifsson? Altså, vi, vi må gjøre mange vanskelig avveininger, og vi tror til tider feil i gjør det, til tider investering vi angrer på. Uh, men... Her var, det var ønsket og villet at vi skulle engasjere oss for å nettopp bidra til lokal verdiskaping. Det er veldig vanskelig å gjøre den type analyser i et land hvor det nærmest ikke er et privat næringsliv, og hvor det nettopp har vært borgerkrig å gjøre tenkanalyser mot ulike alternative utfall. Og det har ikke gått så bra som man hadde håpet. Det var høy risiko, for prosjektet har blitt forsinket, og, og det har vært uro, politisk uro i landet.
1: Så hvor god investeringen er, det vet vi ikke enda. Det vet
5: vi ikke enda. Vi mm. håper at den skal gå bra til slutt, men per dag så er det fortsatt mye uro. Mm
1: -hmm. I går var det et møte mellom dere i Nordfø og Nordtøvlingsminister Ulstein. Hvor blant annet denne investeringen var et tema. Hvordan gikk det
5: Det var et... et, et et greit og hyggelig møte. Vi forklarte om, om bakgrunnen for den investeringen, og han tok det til orientering. Mm.
1: Så får vi se uh, hvorvidt det var. Ville brukte 33 uh, millioner kroner. Takk skal du ha til F. Tor Leifson, i Nordfunn, og Espen Vilanger, forskningsleder ved Kristian Mikkelsens institutt. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU, og litt senere i sendingen skal vi snakke om den nye midlertidige vareavtalen fra 1. januar, som ble inngått mellom Norge og Storbritannia. Men så til en sak som vekte vekket til og med, med en del oppsikt i går. For var det egentlig en nyhetssak at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i morges tok t til jobb uten munnbind i rørstiden. Støre ble snikkfotografert av en annen passasjer som tog kontakt med nettavisen som laget ett oppslag. Et oppslag som blev fulgt opp av store medier som både VG og TV2. Samtidig raste debatten på sosiale medier om vi dette var et oppslag og en som engasjerte sig her var deg Mimir Kristiansson, i dag bystyrepolitiker for Rødt i Stavanger, men også tidligere nyhetssjef i, i klassekampen. Du kalte det for et moral hysteri. Hvorfor?
6: Jeg er bare så utrolig lei av at man skal forfølge politikere i Norge med millimeter moral, sånn som jeg opplever med mediene holder på. Det finnes selvfølgelig mange alvorlige moralske brudd politikere gjør, MeToo naturligvis, men också svindel med reiseregninger eller hva det skulle være. Men at noen glemmer et munnbind, at noen glemmer å betale når de går på T-banen, at noen kler sig ut litt rart på en Halloween-fest, at noen har et litt rart navn på quiz-laget sitt, at noen sykker, uten hjelm, gå på rødt lys kanskje til og med kjøre en kilometer og to for fort, det er i mine øyne ikke noe nyhetsverdig og jeg vil ikke bo i et land hvor politikerne aldri gjør feil, hvor de aldri glemmer munnpinn hjemme, hvor de aldri tar seg genøll for mye, hvor de aldri sier noe dumt, hvor de aldri plomper ut i. Resultatet av denne millimeter-moralen er at vi får robot-politikere som er livredde for å gjøre feil, og til slutt ender opp med å gjøre absolutt ingenting. Så vi er slutte med dette moralhysteriet, og heller konsentrere oss om umoralen som er faktisk finnes i samfunnet, og det er det mer enn nok av, og mer enn nok å henge fingrene i for flinke journalister, for eksempel i nettervisen.
1: Jag är redaktör med ansvar för meningsstoff, etik och samt kommentator i tidningen Erik Stafansen var altså det är som publicerade detta bilde var var större en smittorisk och det var därför viktigt att publicera ett bild han inte ens visste blev tått. Jeg
7: synes en veldig rar kritik, kommer kan i en del av eksempler som Mime Kristiansen nevner her, men selvfølgelig skriver vi om en ledende politiker til og med en statsministerkandidat i det som i alle fall historisk har vært Norges største parti, at han går på trikken eller på T-banen uten munnbind samtidig som hans partifelle byrådsleder i Oslo Raimond Johansen å være høytaleren om å oppfordre alle passasjerer om å bruke munnbind. Mm. Men det er jo ikke ene...
1: påbudt. Det er jo påbudt bare hvis du kan holde en meters avstand. Kunne dere ja, vite men... om han brøt midtevernsreglene ut fra det bildet?
7: Det, det, det fortalte jo vår kilde, og det, det har jo Jonas Karstør også innrømt, at, at på majorstua så kommer det på masse folk. Slik det, det var aldri noe tvil om det. Og at, at det oppfordringen er jo greit. Men vi skal huske på det at dette er jo faktisk en av de store spørsmålene i vår tid. Altså, munnbind har vært et stort spørsmål blant annet i Norge og ikke minst i, i, i USA der, der Donald Trump har gjort et nummer av ikke å bruke munnbind og har latt eller gjort om å mobbe Joe Biden for å ikke gjøre det. Mm. Og da er det jo litt rart, det er jo litt pussy at at, at Arbeiderpartiets leder i Norge på en måte i en tabbe stiller på Trumps side. <laughs> ja, han glemte vel først og fremst munnbindpakka <laughs> det, det, i en annen jakke når han
1: tok på seg regntøyet, men jeg vil bare ta inn Kristiansson igjen, for du mener vel uansett at politiker som deg selv, først og fremst bør følge lov og regler å være øh, et forbilde?
6: Alle er jo enige at Støre burde brukt munnbind. Men så er spørsmålet, er det en sak at en person glemmer munnbind? Og det Erik Stefansen sier med respekt om veldig bare tull og tøys. Da som det var sånn at Jonas Gahr Støre var en munnbind motstander, eller at han på noen som helst måte, som du insinuerer, stiller seg på Donald Trumps side i kampen mot munnbind, eller det var sånn at han konsekvent gikk på T-banen uten munnbind fordi han ga blaffen i regler som gjelder for andre. Ja, då har du en sak. Men at en person glemmer munnbind en dag, en person som med tross alt la oss være ærlige, har all grund til tro att sikkert det bland blant Norges aller mest prektige mennesker når det kommer til å følge ulike smittevernsregler at det skal være en sak i seg selv det har väldigt väldigt veldig vanskelig for å forstå, og i mine øyne så er ikke dette en nyhetssak, dette er godt gammelt dags sladder og jeg gir ikke noen tvil om at folk klikker som gale på disse nyhetene her for sladder har alltid vært populärt og det er det selvfølgelig på internett også Det liker
1: vel sikkert godt, Stefansen, men godtar vi kun politikere som ikke begår feil her
6: nå? Nei, men dette
1: er jo
7: en klassisk likhet for loven, altså det sitter jo på Stortinget det er vår lovgivende forsamling og vi må jo selvfølgelig være enige om at skal du bli toppolitiker i Norge så må du følge lovaregler. Og det er klart når en toppolitiker ikke gjør det om du sniker på trikken eller blir tatt uten billett eller kjører for fort eller sån så blir det en och vis sak det, det skulle bara mangle. Alltså det är ju inte så sånn att någon är häva och väl och häva över och ska då ha ett slags värm från media något nej vi vi ska må vara snille med Jonas Garstøre i dag, eller med med Anna Solberg. Når Anna Solberg vill hon helt i starten av epidemin så blev också det en stor sak. Det blev visst på NRK flera gånger två jule. Och och det, og, og, og det er jo ingen som postar att att Jonas Karlsson gjorde litt med vilje, men når han oppdaget at han hadde glemt det, så, så jeg tror jeg det er mange andre politikere som faktisk hadde gått av og tatt drosje.
1: Mm. Men Miks Hansson, du er jo politiker nå, men du har jo mange år bak deg i journalistikken, så går som nyhetssjef i, i, i klasskampen. Det må det være at det er en smule bekant når Støres ikke på den samme T-baneturen hørte stemmen til Raimond Johansen, hans partifeller, som ser husk å ta på munnbind.
6: Jeg skal vedgå at det der var et morsomt grep av nettavis snakker om det, så den, den skal Erik Stefansen få, men det som jeg synes er kritikkverdig her, er altså Erik Stefansen snakker om likhet for loven, og det er helt enig i, og hvis noen tar Jonas Gahr Større i billettkontroll, så skal han betale bot som alle andre. Men det er jo ikke likhet for loven dette. Dette er jo at du henger ut folk i avisen som gjør en tabbe, og ingen andre mennesker i Norge ville ha fått, denne behandlingen. Sånn at jeg mener at det er likhet for loven, prinsippet i dette tilfellet er ikke riktig, men mitt spørsmål er egentlig ikke denne ene saken, det er bare summen av alle disse sakene. For det kommer jo en sånn sak omtrent i uker om en eller annen politiker som har gjort en mikroskopisk tabbe. Og ja, vi har lover og regler i Norge, og ja, det skal selvfølgelig være likhet for loven, men vi er jo mennesker alle sammen, og alle gjør tabber. Alle bryter en eller annen lov eller regel en eller annen gang. Sånn er det bare, og spørsmålet er, hvis du ikke ikke har rom for de i politikken. Hva slags politikere får du da? Da tror jeg du får en ny rase robotpolitikere, som jeg tror vil være veldig skadelig for norsk politikk. Og så er det bare for å si det, ikke... det ingen fare for at norske medier kommer til å være snille med Jonas Gahr Støre så det tror jeg man kan parkere som beskymring.
7: Nei, men, men det er jo heller ingen fare for at Jonas Gahr ska skal føle seg mobba ut av politikken på grunn av litt her. Altså det så opplever hets og sånne politiker det er jo folk på ett helt annet nivå enn Jonas Gahr Støre. Og det, det som selvfølgelig gjør dette også ekstra litt, litt bemerkelsesverdig er at det är jo, jo hans partifelle Raimond Johansen i en hovedstad som faktisk er i en litt alvorlig situasjon som da på lydanlegget gjentatte ganger ber folk og dette er jo da mann som kanskje kommer til å utfordre Jonas Karstøre som, som partileder i samme partiet, det gör jo det litt bemerkelse. Men de er jo ikke uenige om, om, om reglene.
1: Jonas Karstøre har jo sagt att han alltid har med seg en, en munnbindpakke og normalt sett uh, bruker det. Men, det det, det gör han helt sikkert, men når han da det, på samme
7: måte som når Hadja Tajik eller han selv da blir tatt uten billett, så blir det avvissak ut av det, og det tror vi norske, norske politikere bare må aksepterer sånn at. det. Så så kan jeg være en med Mimir Kristiansen at enkelte, enkelte saker, altså navn på quizgruppe og sånt, kan det være en i at, at av og til så, så kan bagatellen bli for for liten, men dette er ingen bagatell. Også.
1: Men sier dere samtidig da helt til slutt, og det var kanske litt et stort spørsmål, men eh, pass på å ta bilder med kameraene deres, lesere, hvis dere ser en politiker som eh, ikke følger all uppfordring. Nej, det
7: gör jag inte för men det men det gör ju det, det altså, de sender ju til, til alltså det sände bilder dagbladet till oss och är det intressant så som det här är att det faktiskt är en är en nyhetssak så så brukar vi det.
1: Mm. Vi ga selvfølgelig Jonas Gahr større muligheten til å kommentere dette i dag siden kommunikasjonsrådgiver Jarle Roheim Haakonsen så gjentar han beklagelsen fra i går og sier at han normalt sett bruker munnbyen, har det alltid med, men det han byttet til regntøy da det var mye regn i hodstaden i går så ble det ikke med, og undersøkket at han fant en plass der han kunne holde tilstrekkelig avstand til andre. Takk til Erik Stefansen i Nettavisen og Mimir Kristiansson bystyrrepresentant fra Rødt i Stavanger I rettsaken mot Laila Bertheusen avsluttet aktoratet sin prosedyre i dag med å konkludere med at det samlede bevisbildet peker mot at det var nettopp Bertheusen selv som stod bak herverket mot boligen og de omtalte trusselbrevene. Kampen mot gruppen som stod bak teaterstykket Ways of Seeing, som jo ble mye omtalt i forkant her, ble en besett for justisministerens samboer, sa aktor. Og Astrid Meland, kommentator i VG, du er med oss på linje og følger saken. Hvis du klarer det relativt kort, hvordan vil du oppsummere denne dagen i retten?
8: Ja, det var aktor Marit Formo som leverte det jeg vil kalle et karakterdrap og tiltalte Laila Anita Bertheusen og snakat om att du har om att du dålig hukommelse men ganska god hukommelse när det gäller ting som talar till hennes fördel och snackat om att du nektat samarbeta nektat att bli med på avhör nektat att pekt ut handskriften sin egen håndskrift i notdataböcker som vart funna på bostaden nektat att i medicinupplysningar ehm nektat en hel masse ting som en oskyldig inte vill ha gjort vad var vel budskapet det förmå i i så ser dyren idag och nu har vi ju siktigt hört på de här förklaringarna om tagger på frimärker och bildkvalitet och så vidare på och på konfulter i mange, många veckor så nu är ju dagen här där da åklagaren då altså ska opsumera och förklara oss varför de menar att tiltalte är skyldig och att det inte finns något tvivel. Mm.
1: Men åklagaren mente också att hennes sambo, alltså tidigare statsminister Tor Mikkel har tillpassat sin förklaring våran då.
8: Ja, han kom jo i retten på fredag siste dag av rettsforhandlingeren og, og støttet på under Bertheusen sin forklaring. Han sa at han også hade fått med sig de her fotsporene i snøen som de da samboerpare mena ukjente gjerningsmann menn laget når huset de var svart angrepet det er problemet i følge aktorat at det her fotsporesporet var når partiet som varer først fann ut og kom på mange uker etter att det hadde skjedd og varer nevnte først i retten forrige fredag har ikke nevnt i avhør før, selv om man har vært konkret om mangel på fotspor i snøen og det er jo andre ting ing akkurate men att vare har låg trovärdighet. De säger det ju inte direkt men de säger att de med förståelse för att ha en vittne som en samboer alltså att en stöttade samboern men att de alle bi och stötte som bara gi Bertelsen liten vikt.
1: Och så pekade då aktor Marfomo på att samarbetet mellan polisen och Bertheusen blev vansklig. Vad kan du fortell om det?
8: Ja, Bertelsen har jo i forrige lagt frem en lang liste over ting som hun mener å vise at hun var kjempesamarbeidsvillig. Men auktoratet slog i dag tilbake og sa at det var um, uvanlig hvis en person er uskyldig og nekt å la seg avhøre det er jo en god del spørsmål i saken her, som vi først har fått Laila Anita Bertelsens svar på i rättsaken i selve rettsaken, fordi at hun nekta å av, la seg avhøre. Hun har forklart det selv med at hun mistet tilliten til PST, og at hun derfor i samråd med sin forsvarer ikke stilte opp på noen flere avhøre. Akkurat det, mener jo det at hun har tilpasset forklaringen sin etter hvert som hun i i saken, slik at hun har forandret forklaringen i veis for å få det til å passe sammen.
1: Og så er det da forsvarenes tur da. Hvordan er det ventet at forsvaret da vil bygge opp at hun ikke kan ha gjort dette?
8: Ja, her er det jo for eksempel tre forskjellelser, tre brev som ikke er en del av tiltalen, men som kom etter eh, tiltaleperioden som eh, tror partene i saken er enige om at eh, det ikke ser ut som Laila Anitta Berthelsen kan ha sendt, og hva i USA på et tidspunkt da et brev kom fram, og så var hun i Sverige, men hun kunne ikke likevel sendt det fra Sverige, to andre brev så det vil jo selvfølgelig forsvare Elden og Heiberg eh, bruk for det det er verdt og det var en hel masse andre ting de kan bruke altså, det finns jo tvil om skriften for eksempel, det er bare sannsynlighetsovervekt for at det er Bertheusen som har skrive på en del av materialet, men skrifteksperten til forsvaren, det er altså ikke 100% sikkert og det er en masse av de tekniske bevisene som det er sannsynlighetsovervekt for at det var hennes plastpose og hyssing og tusj og så videre, men de er altså da helt, helt, helt sikkert
1: vi skal gripe fatt i tvilen, Marius Dittriksson. Du er leder av forsvarergruppen. Bare sitere her. Vi mener at de anses bevist utover en vær i rimelig tvil at det er tiltalte som står bak hendelsen i tiltalen, sa statsadvokat Formo i dag. Men hva slags rolle spiller tvil i en sak hvor vi da ikke har noen direkte beviser, men det er en sak som byggs på indirekte beviser eller indiser? Ja. Ja, loven skiller ikke
9: mellom direkte og indirekt bevis, eller indisebevis, som det gjerne kalles. Alt er bevis, og alt er regnet til å kaste lys som har funnet sted. Påtallmyndighetens oppgave er å bevisføre utover en hver rimelig tvil av rettsetningen. At helt alt er skyldig, det skal altså være sikkert at tiltalte er skyldig. Og dette skiller sig fra vad som er bevisstema i for eksempel de sivile saker, hvor det er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. De straffesaker er lagt inn en uh, sikkerhetsventil, om du en rettssikkerhetsgaranti for den siktede, at det skal være sikkert at vedkommende er skyldig, all rimelig tvil for å komme den tiltalte til gode. Og dette er dypt forankret i vestlig rättskultur når vi deler det med alle rettsstater vi kan uh, sammenlignende oss med.
1: Mm. Men så er det da denne graden av tvil da, hvis tvilen skal komme tiltalt etter gode som du sa, og som vi hører mange ganger i forbindelse med, med, med straffesaker, altså, jo, jo, men hvor mye tvil, hvordan skal man vektlegge tvilen? Ja, prinsippet
9: er sikkert, og det er til del nå også fundert i, i grunnloven, men det som partene gjerne er uenige, er vad som er tvil i en konkrete sak. Men tvilsresultatet, det skal, eller sikkerhetskravet, da, sikkerhet av hva den tiltalte er skyldig, eller motsatsen av det er, det, er det tvil? Det relaterer seg til det endelige bevisresultat så det betyr ikke at man tar bevismoment for bevismoment, kjenner og vekter på det, og lägger det til side for å se om det tilfredsstiller testen, om det er inn eller med, inn eller ut. Man tar, hvor Vurderer alle bevisene, noen bevis er det tvil ved, bevis er det ikke tvil ved, og så vurderer man samlet bevisresultat, så er det da tvil? så skal tiltalt frifinnes. Og det, være, det er ikke alt tvil man skal vektlegge, det vil være praktisk rimelig tvil. Det er, krav. er det praktisk rimelig tvil, som jo ikke er mye, men er det det, så skal den tiltalt frifinnes.
1: Mm. Men så har jo mange gjort et poeng ut av nettopp at ikke det ikke er smoking gun, da, som en del har kalt det, eller et direkt bevis som knytter uh, Bertheusen uh, til, uh, til denne saken, så disse indirekte bevisen som du sier er like viktig Kan man si noe om hvor mye de må holde?
9: Det er en vurdering av det samlede bevisresultatet alle indisene tatt i betraktning. Men når det er sagt så er det nok en litt fortvilet situasjon for en som er anklaget. Man kan altså se for sig, at man får seg forelagt en rekke bevismomenter mot en som kanske- blir tilbakevist hvert enst moment, blir tilbakevist. Og så kan påta mye uten det si at ja, det kan hende at det er slik, men i bunn så er vi likevel overbevist, og det er jo liksom en fortvilende situasjon for den tiltalte. vad skal egentlig forsvaret dag gå ut på? Mm.
1: Vi får elektrtil atsen så altså har enekt strafsyl på, på alle punkter og forsøre kommer alttså i gang med, med sin argumentationer så skal do er de binne og jobbe og så får vi ett vært en avklaring av skyldspersmål i denne saken trolig føjul.
3: Herr dagsligt 18
0: Nårduvel: Radio NKNO.
1: I ett ettermiddag kom det også et nyhetsvarsel om at Storbritannia og Norge er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere. Ja, hvorfor var dette en nyhet, må man Løsningen er altså midlertidig og Norge er nå i tett diskusjon med Storbritannia om justeringer i vareavtalen, blant annet for å unngå tolv på industrivarer. De som sendte ut disse pressmedlingene i dag, Næringsdepartementets politiske ledelse blant annet, hadde ikke mulighet til å være med i sendingen, men det er i hvert fall du, Tom. Kristian Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre, og også medlem av næringskomiteen. Hvorfor har vi egentlig måttet inngå denne midlertidige avtalen som, som varer til en annen avtale kommer? Ja, det er jo en ganske
10: enkel forklaring på det egentlig. Det er at man har ikke klart å bli ferdig med, med en frihandelsavtale. Det er jo ikke så overraskende egentlig. Målet var jo å bli ferdig med den i løpet av dette året i forbindelse med brexit-prosessen. Men som alle som har fulgt med med den prosessen ser, og det er en god vaksine mot de som har lyst til å tre ut av den typen avtaler, uansett hvor du er i verden, så, så tar ting tid, og EU og Storbritannia har ikke klart å komme frem til en avtale enda, og det var vært et eget skuespill i House of Commons på akkurat det for noen dager siden. Og vi har heller ikke kommet til mål her, og da trenger vi i mellomtiden, en avtale som sørger for at våre på begge sider, både Storbritannia og Norges handelsinteresser, blir ivaretatt frem vi har en
1: avtale. Mm. Så den gjør ikke så stor forskjell ut fra den avtalen vi i dag har med Storbritannia, men som da går via EU, fordi alle EU-medlemmer har jo den samme handelsavtalen.
10: Ja, vi er jo egentlig i en periode med en overgangsavtale med Storbritannia på, på flere felt, så det er jo den delen som da forlenges videre, slik at det ikke blir nye handelshindringer for Norsk eller Storbritannias produkter til, til de forskjellige, til begge landene. Så, så egentlig så er det en forlenging, ja, det er riktig. Mm.
1: Og nå, før vi begynte å snakke om dette, så kom meldingen om at Storbritannia og, og EU sier at de er klare til å gjennomta forhandlingene om, om forholdet etter Brexit. Disse samtalene stoppet jo opp i, i forrige uke, og det ble kastet mye, mye usikkerhet rundt hva som kommer til å skje videre. Hvordan vi lette påvirke det Norge så skal gjøre med, med Storbritannia?
10: Ja, altså jeg, det er vanskelig å spekulere, men jeg vil si at des, des nærmere Storbritannia og EU kommer en konklusion før, før tidsfristen går ut, Det bedre er det for oss å få det norske avtale, for des mer som er avklart mellom de, Det lettere er det å få avklaring mellom oss. Så, så tror jeg nok uansett skal vi forhandle en frihandelsavtale med, med Storbritannia. Dette er et viktig marked for oss, og vi er et viktig marked for de. Så det er felles interesse både fra oss, Storbritannia og EU, at vi får et ordentlig forhold.
1: Mm. Øyvind Svensen, du er forsker ved Nupia, altså Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Denne avtalen som kommer i dag, hvor viktig er
11: den? Den er jo viktig, særlig hvis EU og Storbritannia ikke får til avtale heller. For Norges en del så gjør det at varer kan flyte tålfritt, også etter at avtalen vi har går ut og skifter. Eh...
1: Hvis man har en handelsavtale, det er jo litt av det som gjør det vanskelig her, både når det Storbritannia og, og EU, for kan, og, og selvfølgelig Norge og Storbritannia, for da kan du egentlig frakte eh, noen varer eh, over kanalen fordi det ikke er noen handelsavtale, eller du ville i beste fall kunne bruke da eh, verdenshandelsorganisasjonsgrunnavtaler, som vil i mange tilfeller bety veldig høy tål.
11: Det kan man gjøre, sånn at man Norge og Storbritannia kan handle, med det vil ikke være noen garanti for tålfri handel, eller vi starter etter hvert. Sværtimot, det vil være 12 på å vare mellom Norge og Storbritannia, men, men årsaken til at eh, næringspartementet ikke, kanskje ikke er interessert i å komme og svare så veldig for dette, er fordi at dette er jo ikke en avtale å i så måte. Dette er jo en anerkjennelse eh, om at vi ikke klarte det. Vi klarte ikke målet. Vi, Norge eh, og regjeringen ønsket en omfattende handelsavtale med Storbritannia før årsskiftet, når overgangsavtalen går ut. Det har de ikke fått til, derfor denne ordningen. Og så vet vi ikke, da, fordi at, og det er kanskje bra, Norge og Storbritannia har ikke den tonen EU og Storbritannia har, i Storbritannia og EU-forhandlingene vet du jo hva det handler om. Det er klare stridspunkter som de snakker høyt om, men vi vet jo ikke hvorfor norske regjeringen ikke har klart å komme frem til den avtalen med britene. Mm.
1: Men mange spekulerer jo i at det vil være interessant å se på hva slags grunnavtale som da blir mellom Storbritannia og EU, og at vi kan da sannsynligvis en del av vår, vår handel på den. Og så er det andre norske interesser som lavere tål på, på fiskeeksport enn det vi har til EU, en endret avtale på jordbruk og så videre. Men det at det er så komplisert mellom EU og Storbritannia, gjør det også vanskeligere for oss.
11: Det gjør det, og det er også fordi EU er svært viktig. EU-Vestavtalen er svært viktig for Norge, og for så er det en prioritet, og regjeringen har jo lagt sig tett opp mot mot EU i spørsmålet om Brexit, og er også tydlig på det at en frihandsavtale vil ikke kunne erstatte det vi har med Storbritannia gjennom EØS-avtalen. Og så er det en hel masse tekniske, juridiske komponenter som ligger i EØS-avtalen, særlig innenfor regulatoriske områder, hvor, hvor Norge ønsker å ta dette inn i den avtalen vi får med Storbritannia. Og jeg vil nok tro at de norske forhandlerne ønsket at EU og Storbritannia hadde kommet lenge på dette tidspunktet, så at man kunne begynne å kopiere og se hvilke områder man kunne ta inn i den norsk-brittiske avtalen. Mm
1: -hmm. Er du enig i det resonemanget om Kristian Rissen hadde vært enklere for Norge dersom EU og Storbritannia hadde vært ja, litt enklere for å komme til enighet? Ja, jeg tror det
10: enkleste for hela Europa hadde vært brexit ikke hadde skjedd i det hele tatt. Men i det det skjedde så vet vi det ville, visste vi jo alle at det ville være komplisert å komme til avtaler og belover mellom Storbritannia og EU og mellom Storbritannia og andre andre handelspartnere, så jeg, på mange måter er jeg enig i resonemanget vi, vi ser nå hvor komplisert det er, og dette er på mange måter den samme opplevelsen som Schweiz har hatt i sin, sin prosess mot EU der den enda ikke er ferdig lang tid etter at vi gikk EØS-avtalen i 1994, så er Schweiz fortsatt ikke ferdig med alle, alle prosessene sine, så, så, så det, dette, er, dette er utfordrende, men jeg opplever det slik at det i hvert fall er interesse fra alle parter om å komme til en komme til en Avtale, avtale her. Vi, dette er jo en av våre største handelspartnere, og, og selv, selv om vi er et lite land her i Norge, så er vi nok också stor handelspartner også for Storbritannia. Mm.
1: Ja, Øyvind Svensen, forholdet mellom Storbritannia og, og Norge fremover, hvordan kan det komme til å utvikle seg? Fordi nå er det bare vi to som skal snakke sammen om det, altså Norge og Storbritannia, om, om handelsavtalen uten å ha hele EU-systemet.
11: Ja, det annet maktforhold. Hvis du tenker på internasjonalpolitikk sånn, det vi ser i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU er jo at der er en veldig stor og sterk part. Og så er det en, en, som, en part som Storbritannia som blir oppfattet som vesentlig mindre, uten at de det selv. I det norske-britiske forholdet så er det jo annerledes. Vi har stor eksport til Storbritannia, men mesteparten er olje og gass, for utenom det så har vi et handelsunderskudd med Storbritannia, så, så britene er en, er en stor viktig aktør her, men britene bryr seg eh, også om Norge, og det er de veldig tydelige på at de ønsker, dette er jo Global Britain, de skal jo forene verden, sånn som i sitt nye bilde. Og der uttrykker de at Norge kommer til bli en viktig partner, også når det kommer til sikkerhets- og forsvarspolitikk, og da særlig nordområdene.
1: Mm. Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Øyvind Sensen fra NUPI, og Tom Christian Nilsen, solisrepsant for Høyre, og kan Jag minner om en ting. Det är 4 år, tre månader och 29 dagar sedan britterna avvolt folkomsämning om hur vite fortsatt skulle vara medlem i EU. Så där på tid att bringa in de tre tena någengång. Ting tar tid. Och känner jag vår näste gäst rätt så kunde säkert de också kasta in i denna diskussion, men vi ska snacka om något helt annat. Det ska handle om Inke pensjon. Og i et oppslag i Dagbladet kan vi lese at Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har konkludert med at de ikke vil gå med på å fjerne dagens enkepensjon, eller pensjon til enker og enkemenn, slik regjeringen har foreslått, som da er en del av fullføringen av pensjonsreformen, som også har vært et omfattende arbeid for å skaffe flertall på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, var egentlig konservasjoner konsekvensene av å fjerne denne enkepensjonen?
12: Den er veldig dramatisk for den kona eller den mannen som mister ekteferden sin. Da. Det mest dramatiske du kan oppleve i livet, og miste den du er mest glad i. Og nå i dag så har vi en ordning som 14.500 mennesker har glede av, at de får en enkepensjon, eller en enkemannpensjon, og i snitt så får de 9.000 kroner i måneden. Så mye i hverdagen økonomisk glitter han det bærer. Så det er jo en del av det sikkerhetsnettet vi er så glad, glad for at vi har i Norge, at hvis du kommer ut for de verste tingene, så stiller vi sånn storsamfunn opp for deg. Og det er jo det som når du leser uh, proposisjonen, da, som, så het, som det så fint heter, uh, så, så er jo begrunnelsen for at man ønsker å fjerne det, at vi er en ny tid, at det er ikke så mange som trenger det lenger som før. Men det er 14.500 mennesker da. Og for dem er det like dramatisk, selv om det var dobbelt så mange som har vært enkekvinner eller enkemenn når dette har vært innført på 60-tallet, så for de 14.500 er det kjempedramatisk. Og så er tryggheten for dig tryggheten for mig tryggheten for alle andre som lever i Norge, at man vet at det er det mest dramatiske som skjer, så kommer det noen støtteputer som storsomfunnet stider opp med.
1: Mm. Hei, det er Norby representant på Stortinget for regjeringspartiet Høyre. Du mener at Vedum skaper en debatt helt på falske premisser her. Du, hvordan da?
3: Vel, I følgende oppslaget i Dagbladet så, så ser det ut som at Senterpartiet egentlig har reaksjon, valgt reaksjon før de har lest proposisjonen. Fordi dagens pensionister berøres ikke av endringene i det hele tatt. Forslaget fra regeringen berører de som er født etter 1971, det vil si slags for vedum om meg selv. Vi, til og med programleder. Til og med programleder. Gammel, ja. Dersom vi skulle være så uheldige å ha med i en situation hvor vi blir enker, eller enke eller enke menn. Og konsekvensene av å erstatte dagens enkepensjon med en omstillingsstønad, som er det regjeringen foreslår, er jo at vi sätter folk som mister sin partner tidlig i stand til å bli få sin egen inntekt och hjelpe dem ut av en mulig fattingsdomsfelle som det å leva av en ektefellig pensjon i dag mm. gjør. Men altså, vi foreslår disse endringene fordi att samfunnet er, har endret sig siden den gang etterlyttetgittelser ble foreslått och det var i 1964 siden den gang så har kvinner kommet ut i arbeidslivet, vi har egen inntekt og egen pensjonsopptjening og det å det å frivillig ha valgt vekk pensjonsgivende arbeid kan gi livslang etterlatt pensjon og bli en fattigdomsfelle fordi de gjelder
1: Så det gjelder det bare folk som skal da bli pensjonister par ti år inni fremtiden her det?
12: det gjelder jo deg og meg hvis du blir enkelmann eller enkelkvinne i morgen så det er jo veldig dramatisk uh, fordi de det gjelder. Og så er det 14.500 mennesker det har snakket om her og nå som har det. Så det er, en, det er en ordning som hjelper mange folk nå. Så det er viktig som leser hele proposisjonen. Uh, så ser man at også for de som er eldre da, uh, som har enkepensjon som er pensjonister, så er det også varsla her at man ønsker da ikke at de ska få justert ytelsen, at den så gradvis skal fases ut. Så den, den, ene, den ene er jo den ordningen som, som stod omtalt som handler om altså før det er 2060, som kalles enkepensjonsordningen da, men så er det også sånn gjenlevelsesytelser hvis det er etter 2060, og de skal ut som det varsles her i opposisjonen for den enkekvinnen eller enkemannen, og det, og det skal fases ut over tid som sånn det står, at man ikke ska justere den pensjonen i samsvar med andre pensjoner, så at enker som i dag får pensjon vil bli fattigere hvis regjeringens forslag ble rettatt. Og så er det jo, jeg synes at det er så... Det
1: er så mange momenter, og ja. pensjon er fryktelig vanskelig, sa altså, en ting av gangen Norberlund, du svarer på det siste. Altså, det, det, det er vel en innsparing som linger grund grunn her, uansett fra regjeringens side?
3: Nej det er ikke det. Det handler om at samfunnet har endret seg siden 1964 da disse ytelsene kom, og kvinner jo odsakelig ble forsørget av sine menn og sto utenfor muligheter i arbeidslivet. Disse endringene vil først og fremst berøre de som er, er født etter 1971, hvor vi vi dagen etterlatt uh, ytelser men en omstillingsytelse, uh, slik at den som har stått utenfor arbeidslivet kan hjelpes in i arbeidslivet og bli selvforsørget gjennom egen inntekt, de alternativet er en fattigdomsfelle der man blir gående på en etterlatt ytelse og til slutt ender opp som en, uh, en eldre minstepensjonist. Og det er konsekvensene av de endringene som vi her foreslår. Det er slags hvor Vedum sier at dagens Pensionister som er over 67, de berøres ikke av de endringene, og de som er eldre enn meg vil berøres i mindre grad. Så er det helt naturlig å fase ut en del ytelser og som i 2020 kanskje ikke er så relevante for det samfunnet vi i dag ser. Mm. Men, men hvordan er det ikke relevant,
1: bare for å forstå dette, hvis du er i jobb, så vil du ikke ha krav på ytelsen, men hvis du...
3: Hvis du, jobb, hvis du er i jobb i dag og skulle være så uheldig å miste din, din partner, så vil jo en eventuelt etterlattet ytelse bli avkortet mot eget inntekt, og dette er allerede 80 prosent av de som får etterlattet ytelser får den avkortningen. Fordi kvinner slags Ovedum er i dag i arbeid, og den største utfordringen for, for oss er jo å få kvinner in i hele tid i arbeidslivet, ikke få de ut på etterlattepensjoner som de skulle miste sin ektfelle.
1: Men altså det blir en en form for avkorting uansett? Hvis, uh... Det
3: er allerede en form for avkorting som du har egen inntekt i dag, men disse endringene vil være at man gjør om disse ytelsene fra uh, de som er født etter 1971, uh, som, er i arbeids, arbeids, eller, som er utenfor arbeidslivet, ikke skal bli gående på ekte, um, ektefellepensjon, men heller komme sig ut i ærlig. Trygg og slags for ved du vil ha med deg
1: både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet for å rett og slett stoppe dette pensjonsforliket. Hvordan skal du få til det?
12: Jeg håper for først at Stortinget representanter leser den, det forslaget som regjeringen har kommet med, og der sier regjeringen rett ut at den, skal, at den skal spare penger, eller noen kaller det en rimelig bryddefordeling mellom generationer. Altså at det ikke skal bli for dyrt nå, altså at det skal bruke for mye oljefondet, det er liksom forklaringen, men det her er snakk om 14.500 mennesker som får enkelpensjon eller etterlattepensjon i dag extremt viktig for de vänskena att få 9000 kr i månaden. Och så är det den där omställningsstöden då som är något alternativ till regeringen. Så du läser förslaget så er det masser villkor för formställningsstöden. Du måste melda på NAV raskt. Även det starta en verksamhet. Det er så fyrkantigt. Og vi må huska att världen är inte så perfekt som Heidi Nobel kunde vill att alla ska ha jobba 100%, alla ska ha vara vällyckad. Det er inte så att alla är vällyckad. Det är det som har trubbel och då med ha en stödtjänst för också de som får extra trubbel når de när de mister sin sin allra närmaste. Och så är det också för de som nå har etterlatt pensjon. Vil det bli urolig hvis vi leser denne her? For det står at den skal avkortes over tid fordi at man ska spare penger. Men man skal gjøre det gradvis så de som er enke eller enkemenn, de skal altså gradvis få kuttet sin kjøpekraft. Og det er hilsen høyere, Venstre og KrF. Og jeg håper FRP og Arbeiderpartiet ser at de ønsker ikke et sånn type samfunn at de som er minst, de som er mest sårbare, de skal vi ikke ta råd til. Og det er ganske små henger si vi også bruker. Vi skal si til å
1: høre Heide Norberlunde på det minuttet som er i.
3: Ja, jeg reagerer ganske kraftig på hvordan slags voldveden forsøker å fremse til dette. Når jeg har sagt nå tre ganger at dagens pensjonister berøres ikke av det mer. Men det er jo ikke riktig hvis du leser, hvis du leser gruppen. Ikke til å si at S enn debatt på falske premisser, og det er det vi kaller på internetsk «ragebaiting». Man prøver å skape et rasseri ute for en endring som faktisk ikke er tilfelle. Det vi ønsker å gjøre er å hjelpe de som er født i 1971 eller senare altså yngre okay, personister, okay, til å komme eller inn i arbeidslivet, slik at man ikke havner i en fattigdomsfelle som det er dersom man lever. Men, men er det netto innsparing? på budsjettet det
12: står det for i gruppen, dette. Og så står det utfasning av gjenlende fordeler i etterlattes aldersplansjon. Og det er Høyre i sitt forslag, så da må du lese forslag som kommer, og der står det svart på hvitt at de ønsker at man ut, å man, ut,
3: man utfaser noen ytelser og ordninger i dag som har overlevd sin tid fra 1964 kan føre til noen innsparinger, er nok riktig. Men den største forsikringen for de som, for de som står utenfor arbeidslivet i dag og mister sin, mister sin ektefelle, er å komme tilbake og i arbeidslivet, og, og det er det vi skal
1: gjøre der til. Der kommer jeg med punktum, og sier at det var Steine Nybak som duk seg av det tekniske. Dag Dørum hadde ansvaret for sendingen. Jeg heter Espen Aas, vi kommer tilbake igjen i morgen.